0: Russlands Präsident Wladimir Putin macht ernst und die Lage eskaliert. Am Donnerstag startet Russland eine Großoffensive gegen die Ukraine. Und das bedeutet erstmals seit Jahrzehnten Krieg in Europa. Die Lage scheint in den ersten Stunden unübersichtlich. Die NATO aktiviert am Tag des Einmarsches die Verteidigungspläne für Osteuropa. Die Nachbarländer werden zunehmend nervös. Die Slowakei verlegt bis zu 1500 Soldaten an die Grenze. In Rumänien Erste Flüchtlinge ein und Polen bereitet Spitalsbetten für Verwundete vor. Wie können nun die Reaktionen gegen Russland ausfallen? Reichen Sanktionen aus oder hat Putin diese bereits längst eingeplant? Das Einstellen des Nord Stream 2 Projekts scheint ihn nicht wirklich zu beeindrucken. Der diplomatische Weg wirkt derzeit abgestorben. Nun stellt sich die Frage, was will der russische Präsident und wie weit ist er bereit zu gehen? Und diese Frage stelle ich jetzt, Chivon, geht's vom Profil und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr beide da seid, Shiwon, Mit diesem Angriff auf die Ukraine, mit diesem groß angelegten Angriff, konnte niemand rechnen oder hat niemand gerechnet. Wie weit ist Putin denn wirklich bereit zu gehen?
1: Ja, das wüssten wir jetzt alle gern. Ich habe leider auch keine Glaskugel. Aber wenn man sich anschaut, seine Reden, auch der Essay, den er schon im Sommer geschrieben hat, eine bizarre historische Abhandlung darüber, dass die Ukraine ja eigentlich kein Staat ist, und das hat er jetzt wiederholt, er hat der Ukraine die Souveränität und die Staatlichkeit abgesprochen. Wenn man dem folgt und er das konsequent durchzieht, dann muss die Ukraine als Staat aufhören zu existieren. Und was wir jetzt gerade sehen... Könnte schon der Anfang sein.
0: Wenn man sich jetzt anschaut, die Meinungen auch der Experten in den letzten Wochen und aller politischen Meinungen auch, da mal drüber schaut, nahezu niemand hat wirklich damit gerechnet, dass er die komplette
2: Ukraine angreift. War das ein Fehler? Hat man ihn falsch eingeschätzt? Völlig falsch? Du hast recht, aber es macht keinen großen Unterschied. Ich glaube, vor drei Monaten hätte man die Situation auch nicht richtig einschätzen können. Aber äh, vor einer Woche gab es die Gelegenheit für einige Journalistinnen eine, eine Ahnung davon zu bekommen, was die, was die Geheimdienste wissen. Und da ist, wurde schon sehr deutlich, die, der, der Westen hat unterschätzt, was jetzt unmittelbar passieren wird. Es gab auch inzwischen Entschuldigungen dafür. Noch vor vier Tagen hatte man damit gerechnet, dass es Putin nicht reichen wird, jetzt Teile der, dieser, dieser Separatistengebiete äh, zu übernehmen oder dieser, dieser, dieser Teilgebiete, aber niemand hat damit gerechnet, MI6 nicht, äh, wahrscheinlich auch nicht die, Serie, die europäischen Geheimnisse, dass er in dieser Form so massiv vorgehen wird. Macht es unter dem Strich einen großen Unterschied aus? Nein, weil das, äh, das Drohpotenzial, des Westens ohnehin Wladimir Putin bekannt war. Das heißt, im Endeffekt können wir darüber nachdenken, was, wie, wie fähig unsere Dienste sind, aber im konkreten Fall wird das keinen Unterschied machen.
1: Vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung dazu. Ich glaube, wir waren schon, ich nehme mich da nicht aus, ein bisschen naiv und das kann auch daran liegen, dass wir geglaubt haben, dass Putin zumindest in seinem eigenen Weltbild rational handelt. Also wir haben ihn schon für einen, jemanden gehalten, der pragmatisch berechnet. Und das, was er jetzt tut, ist nicht mehr in diesen Linien des, des Pragmatismus und der, und der eiskalten Berechnung. Weil das schadet ihm, das schadet ähm, Russland extrem. Und er, dass die Bevölkerung steht auch nicht hinter ihm in dieser äh, Vehemenz des, des Angriffs. Also ich glaube, da haben wir ihn unterschätzt, wie ähm, irrational er da auch agieren kann.
2: Er ist jedenfalls irrational aus dem Weltbild, ja. dass dass wir haben, wahrscheinlich auch im Weltbild, dass die breite, wie du sagst, Jero, genau. die breite Bevölkerung in, in, in Russland hat. Allerdings im, im Weltbild der russischen Eliten oder eines mhm. kleinen Kreises der Eliten, dort ist das dann hoffentlich doch rational. Ich sage deshalb hoffentlich, weil irrational, und das ist auch immer wieder der, der, der Hinweis von Militärstrategien, äh, irrational wäre der Punkt, um die, wo, wo, wo Selbstvernichtung äh, im Raum ist, stünde. Selbstvernichtung wäre ein, zum Beispiel ein Angriff auf, auf Estland, Lettland, Litauen, also auf, auf die NATO. Dann müsste die NATO nach äh, Artikel 5 handeln und dann hätten wir eine Welt- und, und, und Atomkrieg. Das heißt, äh, verrückt ist das noch nicht, es ist irrational, so wie du sagst, in, dem, in der Berechnung, die wir führen, in seiner vielleicht nicht, wäre es verrückt. Dann w würden wir hier möglicherweise den letzten Talk machen.
0: Spinnen wir dieses Rad jetzt mal weiter. Die Ukraine muss verschwinden, das hat er ja schon klar gemacht. Welche geopolitischen Ziele verfolgt er denn generell?
1: Also wir hoffen jetzt mal alle, dass er da Halt macht. Es sagen auch die Experten, also die breite Expertenmeinung ist auch, dass er jetzt nicht anfangen wird, NATO-Mitgliedstaaten in Osteuropa oder auch Nicht-Mitgliedstaaten wie Finnland anzugreifen, weil das eben, wie gesagt, also das wäre ähm, verheerend für, für die ganze Welt und dann müsste er eine Antwort des Bündnispartners geben. Aber er möchte schon zurück zu alter Größe, er möchte sein Land zurückführen zu alter Größe. Er möchte ähm, Russland erweitern, um, um die Ukraine mal auf jeden Fall, die Ukraine ist riesig. Ne? Und ähm, er will die NATO zurücktreten. Das war ja eigentlich das ursprünglich, die ursprüngliche Forderung. Die ursprüngliche Forderung war, Stopp der Osterweiterung. Und auf keinen Fall ein, ein Beitritt der Ukraine Und wie, wie das dann weitergeht, ähm, das, das, das kann ich nicht sagen. Ne? Das, das weiß niemand sicher ist, dass er die Grenzen neu verschiebt und dass er die gesamte Nachkriegsordnung auf den Kopf stellt und dass es dann jetzt eine neue Grenze geben wird. Wo die dann genau verläuft, ob mitten durch die Ukraine oder ob an der Westgrenze der Ukraine, das wird sich erst weisen. Ne? Das
2: fehlende Kalkül, von dem du auch gesprochen hast, das, das Fehlerhafte, war ja eben die, auch die Erwartung in der Ukraine, wenn die Ukraine jetzt zu diesem Zeitpunkt keinerlei Anlass gibt, äh, keine, ke keinerlei Anlass gibt für einen Krieg, dann würde sich Putin vielleicht mit diesen Separatistengebieten oder den beiden Republiken äh, zufrieden geben. Mhm. Ähm, die haben sehr rational gehandelt, die haben keinen Anlass gegeben. Es gab keine, äh, keine kriegerischen Handlungen, keine, kaum Vorbereitungshandlungen in der Ukraine. Es wurde nicht mal das Kriegsrecht aus, ausgerufen, aber auch das fehlendes, falsches Kalkül. Aber die NATO, Stoltenberg, sind jetzt wiederum sehr rational. Sie haben ausgeschlossen, Stoltenberg NATO-Generalsekretär ausgeschlossen, dass äh, NATO-Truppen in die Ukraine verlegt werden und hat dazu gesagt, es gibt dort keine. Allerdings auf die, weil das gerade Thema war, auf die Frage, was würde passieren, wenn zum Beispiel in Lettland, Estland, Litauen mit russisch sprechender Teilbevölkerung angegriffen würde, war die Antwort sehr klar und nicht sehr optimistisch stimmend.
0: Das macht eben auch wirklich Angst, das muss man so sagen. Was bedeutet das auch für uns als Österreicher, als neutrales Österreich?
2: Ja, Neutralität spielt in diesem Zusammenhang jetzt keine Rolle. Die österreichische Bundesregierung äh, hat... Ähm, Fast, fast ein wenig überraschend, der Bundeskanzler, der Vizekanzler, äh, sich völlig solidarisch mit allem, was die EU 27 beschlossen hat, gezeigt. Äh, Karl Nehammer sagte auch, vielleicht auch selbst etwas überrascht, niemals zuvor hat Europa in diesem Sinne mit einer Stimme gesprochen, selbst Ungarn. Der, Ungarn war ein, ein, Schwieriger Partner. Ungarn hat sich angeschlossen, ist nicht so kritisch in, im, im Wording gegenüber Putin, aber es gibt da niemand, niemanden, der ausschert. Das heißt, Österreich äh, trägt alles mit, wird militärisch. Äh, sich an, Bei der NATO-Nichtbeteiligung in der, innerhalb der EU äh, gäbe es auch derzeit zumindest keine Möglichkeit, etwas zu tun. Aber äh, Schallenberg hat nach einer Schrecksekunde als Außenminister auch die richtigen Worte gefunden.
1: Und ganz so geschlossen ist Europa da aber auch wieder nicht. Ne? Es stimmt schon, nach außen versucht man, deswegen ging es auch gestern sehr schnell bei dem Gipfel mit den Erklärungen, außen versucht man natürlich möglichst Geschlossenheit zu zeigen. Die gibt es auch weitgehend, aber nicht überall, wenn man zum Beispiel sich anschaut, wirklich harte Sanktionen, also ein Ausschluss aus dem. Ähm, globalen Zahlungssystem SWIFT. Das gab es schon die Forderung von einigen Mitgliedstaaten, einfach natürlich den Balken und Polen, also die, die besonders nah an Russland dran sind. Aber das ist nicht gekommen. Und da ist auch Österreich und Deutschland sind da auch sind da auch dagegen. Da gibt das. sieht man wieder, was für unterschiedliche Interessen halt in der EU
0: liegen. Ne? Weil also, man dann doch eben schaut auf das eigene Land und die eigene Wirtschaft. Aber ja. Sanktionen. Das ist jetzt die große Frage, die über allem steht. Wie hart können sie ausfallen? Beeindrucken Sie Putin überhaupt? Wenn man an die Krim zurückdenkt, vor ein paar Jahren, da haben sie ihn eher weniger beeinflusst, weil er hat sich andere Bündnispartner gesucht. Wie wird das jetzt
2: ausfallen? Also ich glaube, kurz, aber auch mittelfristig beeindruckt das Putin nicht. Weil kurz- oder mittelfristig äh, wird die russische Bevölkerung sich jetzt in keiner Weise gegen Putin wenden können. Das bisschen am Widerstand wird, wird täglich verhaftet und in die Gulags äh, Gesteckt und verschifft. Russland äh, weiß, dass das, äh, dass das Handelsvolumen, das Russland mit NATO-Staaten zum Beispiel hat, in Wahrheit gering ist zum gesamten Handelsvolumen. Russland ist stark in der, bei Erdgas und, und Erdöl. Also unmittelbar wird, wird äh, Russland nicht den Wirtschaftssanktionen weichen. Wie gut die Sanktionen bei Hochtechnologie langfristig äh, funktionieren würden, das ist sicherlich nicht das, was sich Putin derzeit überlegt. Und äh, China als Partner auf der anderen Seite steht gewerbefuß im wahrsten Sinne des Wortes und könnte in vielen Bereichen einspringen.
0: Und auch Andersdenkende in Russland, also ich muss jetzt dazu sagen, stand Freitagmittag, sind über 1000 Demonstranten schon verhaftet worden. Alle Proteste oder Demonstrationen werden sofort niedergeschlagen. Inwiefern hat denn die Opposition überhaupt noch ein Ventil in Russland?
1: Ja, die funktioniert halt nicht mehr wahnsinnig gut. Es gab ja, die, die Entwicklungen sind ja in Russland parallel gelaufen. Na, einerseits die immer aggressiver werdende Außenpolitik ähm, und die Politik der militärischen Interventionen und gleichzeitig die extreme Schwächung der Zivilgesellschaft, Abschaffung der Meinungsfreiheit und so weiter. Und das eine hilft natürlich dem anderen. Ne? Also wenn man aggressiv agieren will, ähm, dann dient es, die kritischen Stimmen im eigenen Land auszuschalten. Und das hat er gemacht. Und diese beiden Stränge treffen sich jetzt in dieser Eskalation überschneiden sich und, und zeigen halt, wie, wie aussichtslos die Situation all, ist. All das versuchen wir
2: zusammenzufassen in der kommenden Ausgabe vom mhm. Profil. Wir werden bis Freitag spät nachts Deadline arbeiten. Wir sind äh, online die ganze Woche aktiv. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist, als, als klassisches Wochenmagazin mit 50 Jahre Erfahrung, mit großem Wissen über den Kalten Krieg, ist all das einzuordnen, dort die Gefahren aufzuzeigen und die, die, die historischen Parallelitäten zu beschreiben. Damit beschließen
0: wir. Dankeschön euch beiden. Schauen Sie rein ins neue Profil, wie auch bei uns. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.